0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Bayrefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. In dieser Sendung möchten wir ein sehr aktuelles Thema aufgreifen und zwar das Verbot von Plastikstrohhalmen und die Auswirkungen des Verbots auf Menschen mit Behinderungen. Zahlreiche Plastikprodukte bewirken, obwohl sie nur einmal und kurz verwendet werden, große Problem in der Natur. Selbst die abgelegensten Orte der Welt sind von Plastikverschmutzung betroffen. Gemeint sind sogenannte Einwegkunststoffprodukte. Ein Kunststoff ist ein Material, das man nicht in der Natur findet und das künstlich hergestellt werden muss. Das Wort Einweg bedeutet, dass man es nur einmal verwenden kann. Oft sind diese Produkte auch in der Natur schwer abbaubar. Eine nachvollziehbare Maßnahme ist daher, Einwegkunststoffprodukte zu reduzieren, um die Natur zu schützen. 2019 wurde daher die Einwegkunststoffrichtlinie zur Verringerung von Plastikmüll gemacht. Die Einwegkunststoffrichtlinie soll die Reduzierung von Gegenständen aus dem Alltag, die aus Einwegkunststoff bestehen, bewirken. Lena Steger ist für Global 2000 tätig, eine große österreichische Umweltbewegung. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit den Folgen des Konsumstils und dessen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Barriere für Aufgeholt hat sie genauer zur Einwegkunststoffrichtlinie befragt. Wir begrüßen Frau Steger von Global 2000. Frau Steger, es gibt ja eine neue EU-Richtlinie in Bezug auf die Reduzierung von Einwegkunststoff. Bitte können Sie uns erklären, was besagt diese Richtlinie und wie wird sie unseren Alltag verändern?
0: In dieser Richtlinie ähm, gibt quasi die EU, allen EU-Mitgliedstaaten vor, dass sie den Verbrauch von Kunststoffen reduzieren sollen und dass sogenannte Einwegplastikprodukte ähm, reduziert oder zum Teil auch verboten werden sollen. Der Hintergrund ist, dieser Richtlinie ist, dass sich die EU die Strände Europas angeschaut hat und geschaut hat, was man da so findet. 58 Prozent der Fundstücke waren Plastikfundstücke äh, und eben ganz viele waren so gängige Einwegprodukte wie Plastikflaschen, die Deckel von Plastikflaschen, aber auch Zigarettenstummel ähm, oder Rührstäbchen oder To-go-Verpackungen für Lebensmittel. Und da gibt es jetzt je nach Produktkategorie entweder Verbote, äh, Kennzeichnungspflichten, ähm, Reduktionsmaßnahmen oder sogenannte erweiterte Produzentenverantwortung. Das heißt, dass die Produzenten dieser Produkte für die Aufräumkosten, für die Transportkosten und für die Bearbeitungskosten dann auch zahlen müssen.
1: Wie wurde denn diese Richtlinie genau erarbeitet? Wer war dann daran beteiligt?
0: An dieser Richtlinie, äh, da war natürlich äh, die EU-Kommission und äh, das Parlament beteiligt, aber es waren natürlich auch viele äh, verschiedene zivilgesellschaftliche ähm, Zivil Organisationen, das wollte ich sagen, ähm, daran beteiligt. Ähm, generell ging es einfach darum, dass die Plastikvermüllung, die Plastikverschmutzung und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Mensch immer stärker sichtbar worden sind und dass da einfach auch die Politik gesehen hat, da muss jetzt gehandelt werden.
1: Welche Produkte sind denn jetzt genau verboten bzw. eingeschränkt durch die Richtlinie?
0: Ähm, durch die Richtlinie sind zum Beispiel... Ähm, Verboten werden ab kommenden Juni diesen Jahres ähm, die Plastikrührstäbchen bei Kaffeebecher, die man so on-to-go mitnehmen kann, dann äh, die Plastikhalter für Luftballons, ähm, es wird verboten die Styroporbecher, ähm, die werden ganz verboten, es wird verboten Plastikstrohhalme, Plastikbesteck, ähm, ja, das sind so die die gängigsten Dinge, die wirklich verboten werden, weil da hieß es, da gibt es Alternativen, die man verwenden kann und deswegen werden die ganz verboten. Bei anderen äh, Kunststoffprodukten, Einwegprodukten wie beispielsweise Plastikflaschen, da hat die EU gesagt, dass man die jetzt nicht ganz verbieten kann, aber es... Ähm, werden sogenannte getrenntsammelquoten vorgeschrieben von 90 Prozent. Das heißt, 90 Prozent der Plastikflaschen müssen ab äh, 2029 getrennt gesammelt werden. Und das ist in keinem Land ohne Pfandsystem machbar. Deswegen äh, werden wir wahrscheinlich auch in österreicher ein Pfandsystem bekommen.
1: Wenn es jetzt um das Plastikverbot geht, kann man dann irgendwie Prozentzahlen oder Richter sagen, welchem Umfang das Plastik reduziert werden soll, so und so viele Tonnen, so und so viel Prozent, von in welchem Zeitraum? Gibt es dafür einen Plan?
0: Ähm, Nein, es gibt, es gibt keine absolute Zahl, wie viel Plastik dadurch tatsächlich äh, verringert wird. Das Problem bei der Erstellung dieser Richtlinie war zum Teil auch, dass die EU beziehungsweise die Mitgliedstaaten gar nicht wussten, wie viel sie tatsächlich aktuell verbrauchen. Ähm, deswegen gibt es auch in dieser Einwegplastikrichtlinie den Auftrag an die Mitgliedstaaten, dass sie solche Zahlen erheben, also zum Beispiel erheben, wie viel ähm, Essens, also Essen-to-go-Verpackungen jährlich verbraucht werden und dann auf Basis dieser Erhebungszahlen sollen Reduktionsziele festgelegt werden. Aber so weit sind wir noch gar nicht.
1: Sie sind jetzt Mitglied einer großen österreichischen Umweltbewegung. Können Sie uns erklären, warum ist Plastik so schlecht für die
0: Umwelt? Ähm wir haben seit der Nachkriegszeit einfach ein enorm exponentielles Wachstum beim Kunststoff, bei der Kunststoffproduktion, und die Auswirkungen, die werden immer sichtbarer. Und wie, wie Sie wahrscheinlich wissen, sind äh, Kunststoffprodukte, die basieren auf fossilen Rohstoffen, das heißt Erdöl oder auch Fracking-Gas. Das heißt, jede Plastikflasche hat ihren Ursprung an einem Ölbohrloch oder eben in einer Fracking-Gasleitung. Und ähm, das, da entstehen weite Transportwege zwischendrin. Und dann ist das Produkt nur relativ kurz in Verwendung, gerade im Verpackungsbereich wird danach Müll. Und auch da gibt es wieder negative Auswirkungen für die Umwelt und äh, für die Menschen. Und die müssen einfach reduziert werden. Das Problem wird immer sichtbarer. Um, uns ist ganz wichtig zu sagen, dass es aber auch nicht darum geht, jetzt einzelne Einwegprodukte durch andere Verpackungsarten auszutauschen. Es geht einfach darum, dass wir generell unsere Systeme überdenken und dass wir eine Trendumkehr zu Mehrwegsystemen, zu ähm, ressourcenschonenderen Systemen schaffen. Ähm, die Einwegplastikrichtlinie ist auch wirklich ein Auftrag an alle EU-Mitgliedstaaten, dass Abfall vermieden wird und ähm, da ist Recycling erst die allerletzte Stufe. Es geht in erster Linie darum, dass wir Abfall vermeiden und wenn äh, wir Produkte erzeugen, diese so lange wie möglich wiederverwenden.
1: Sie haben den Begriff Fracking verwendet. Was ist das?
0: Fracking, das ist äh, eine Art, wie man Gas aus der aus der Erde herausholt. Ein sehr ein sehr umweltschädlicher Prozess.
1: In dieser Sendung geht es ja um die Problematik, die das Verbot gerade von Plastikstrohhalmen für Menschen mit Behinderungen mit sich bringt. Was, was halten Sie von der Kritik, die Menschen mit Behinderungen haben, die sagen, für manche von uns ist, sind die Plastikstrohhalme sehr wichtig, weil wir damit selbstständig und sicher trinken können?
0: Ich bin ehrlich gesagt selber erst vor kurzem darauf aufmerksam gemacht worden und ich finde das ein Punkt, der auf jeden Fall beachtet werden muss. Da muss es Ausnahmeregelungen geben, weil das klarerweise vorgeht, dass da die Gesundheit von Menschen eine vorrangige Rolle hat und dass in dem Fall natürlich Ausnahmeregelungen getätigt werden müssen. Hat man bei der Entwicklung dieser Richtlinie eigentlich darauf geachtet, was der Wegfall
1: von Produkten für den praktischen Alltag von Menschen bedeuten könnte?
0: Ich war, wie gesagt, leider damals in die Ausarbeitung nicht, äh, nicht involviert. Deswegen kann ich das nicht sagen, inwieweit diese Aspekte auch tatsächlich bedacht worden sind. Prinzipiell ist es aber eine Vorgabe der eu die dann auf nationaler Ebene in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und ich habe jetzt mitbekommen von verschiedenen Kollegen im äh, Netzwerk, dass es da auch äh, von Seiten der NGOs ähm, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es da Ausnahmen geben muss ähm, für ja für behinderte Personen, die da ähm, zum Beispiel Einwegstrohhalme brauchen, weil das den Alltag erleichtert. Jetzt ist mir aufgefallen, in der Richtlinie
1: selber steht, wenn Mitgliedstaaten beschließen, die Verpflichtung durch Marktbeschränkungen, das heißt Verbote umzusetzen, sollten sie sicherstellen, dass die Beschränkungen verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sind. Bei diskriminierungsfrei denke ich immer natürlich an Menschen mit Behinderung. Aber was bedeutet dieses diskriminierungsfrei eigentlich?
0: Ich denke, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, wie, wie es die EU jetzt ausgelegt hat, aber ich denke, das wäre genauso ein Fall, dass eben ähm, in speziellen Fällen auch auf nationaler Ebene die Gesetze so angepasst werden können, dass niemand dadurch äh, diskriminiert wird.
1: Wie, ist jetzt, äh, wie so, könnte so eine Ausnahmeregelung für Menschen mit Behinderung aussehen, die sowohl dem Umfeldgedanken, Rechnung trägt als auch der problematischen Situation von vielen Menschen mit Behinderungen.
0: Ich denke, ähm, in dem Fall könnte einfach im Gesetz festgelegt werden, dass ähm, dass äh, unter Nachweis der, der Lebensbedingungen ähm, das in gewissen Stellen genauso noch nachgefragt werden kann. Ähm, man müsste sich überlegen, ob dann vielleicht eventuell Apotheken in Frage kommen oder in welcher Form das dann weiterhin verkauft werden kann. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Lebensmittel Mitteleinzelhandel schwieriger ist, wenn dann die Leute an der Kasse das zusätzlich kontrollieren sollten. Aber es wird da sicherlich ähm, Möglichkeiten geben. Und ich hoffe auch, dass da in Österreich äh, daran gearbeitet wird.
2: Ähm,
1: während bei der Erarbeitung einer solchen Lösung wäre es sehr günstig, die Betroffenen mit einzubeziehen, also Menschen mit Behinderungen. Wird das passieren?
0: Ähm, an der Stelle. Ich sage immer, es passiert nichts, wenn man sich nicht einsetzt. Also es ist immer gut, wenn man betroffen ist von etwas oder wenn man in der Politik eine Änderung sehen möchte, dass man einfach aufsteht und laut wird und sagt, wir haben da Anliegen und wir möchten, dass das beachtet wird. Das machen wir als Umwelt-NGOs auch tagtäglich. Das ist quasi unsere Aufgabe. Aber eben gewisse Dinge. Mir persönlich war das mit dem Plastikstrohhalmverbot ehrlich gesagt gar nicht so bewusst und seit es mir bewusst ist, dass das ein Problem für manche Menschen sein kann, ähm, setze ich mich auf alle Fälle auch dafür ein. Ähm, aber ja, es, wenn, wenn man von einer Regelung ähm, betroffen ist und mit der nicht einverstanden ist, dann hilft es auf jeden Fall, wenn man das zu Wort bringt und wenn man das anspricht und sich auf politischer Ebene auch einsetzt.
1: Wir haben von Ausnahmeregelungen gesprochen. Gibt es in Ländern Beispiele dafür, dass es schon Ausnahmeregelungen gibt für Gruppen, die bestimmte Produkte dringend brauchen?
0: Ja, es gibt bereits Ausnahmeregelungen und zwar in England. Ähm, dort werden Plastikstrohhalme weiterverkauft werden für Personen, die sie dringend benötigen. Und ähm, auch zum Beispiel Greenpeace in den USA hat, hat Artikel darüber geschrieben, dass eben auch Umwelt-NGOs ähm, ähm, zwar schon sich für, den Plastik, für die Plastikreduzierung einsetzen, aber eben auch äh, natürlich das menschliche Wohl ähm, da im Vordergrund steht. Und wenn gewisse... Personengruppen die dringend äh, Plastikprodukte brauchen, dann steht das natürlich in erster Linie im Vordergrund. Ähm, auf jeden Fall. Dann Frau Steger, ich
1: danke Ihnen für Ihren Beitrag. Wir werden sehen, wie die Situation weitergeht für uns Betroffenen und auch für die Umwelt. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Insgesamt sind rund 15 Einwegkunststoffprodukte von Marktbeschränkungen, das heißt verboten, betroffen. Ab dem Juli 2021 sollen in Gesamtösterreich neben anderen Produkten, wie zum Beispiel Wartestäbchen, zukünftig auch keine Plastikstrohhalme mehr verkauft werden. Doch mit dem Verbot des Plastikstrohhalms verlieren viele Menschen mit Behinderungen ein wichtiges Hilfsmittel in ihrem Alltag. Menschen, die ihre Arme nicht bewegen können, Menschen mit Spastigen oder Lähmungen, Menschen, die stark zittern oder Probleme beim Schlucken oder mit der Mundmotorik haben, sind auf einen solchen Strohhalm angewiesen, um selbstständig trinken zu können. Frau Karin Ofenbeck ist Mitarbeiterin der WAG-Assistenzgenossenschaft. Sie benötigt selbst Plastikstrohhalme in ihrem Alltag. Sie erklärt uns, was der Wegfall des Plastikstrohhalms für sie bedeuten würde. Ja hallo, wir begrüßen heute Frau Karin Ofenbeck zum Thema Plastikstrohhalme, Frau Offenbeck ist Plastikstrohhalmnutzerin nutzerin und äh, Rollstuhlfahrerin. Frau Offenbeck, bitte erzählen Sie uns, warum sind Sie in Ihrem Alltag auf Plastikstrohhalme angewiesen?
2: Ähm, ja, aufgrund meiner Krankheit ist es ähm, für mich halt schwierig, selbst ein Glas anzuheben. Also ich kann das eigentlich gar nicht. Ähm, und auch, weil... Ähm, ich meine mitten nicht schließen kann, ähm, brauche ich Strohhalme. Ähm, und natürlich habe ich auch schon allerhand Alternativen ausprobiert. zu so, ja, können herkömmlichen Plastikstroh, also Plastikhalme. Aber so wirklich für nicht geworden bin ich noch nicht.
1: Diese Alternativen, Sie haben sie gerade angesprochen, es gibt ja welche aus Metall, Bambus, Silikon, Glas, Grün und so weiter. Wieso sind die nicht so gut wie Plastikstrohhalme? Ähm,
2: ja, einerseits, also zum Beispiel diese Glasstrohhalme oder Edelstahlstrohhalme, das sind halt nicht sehr flexibel und sehr hart. Ähm, können natürlich zur so Gefahrenquelle auch werden, gerade Knast zum Beispiel, wenn, wenn man vielleicht so die Bewegungen nicht so kontrollieren kann, dass man sie vielleicht auch zerbeißt ähm, oder äh, wenn man Stahl mit dem Getränk, dass man ähm, und da gab es ja auch schon Umteile, ähm, dass man den Edelstahl äh, Strohhalm irgendwie ähm, sich äh, mit dem verletzt. Ähm, auch wenn man zum Beispiel im Bett liegt, ähm, ist das halt einfach mit dem Lastikal, wenn man den biegen kann und dann nicht extra aufstehen muss oder sich aufrichten muss. Ja, Papierstrohhalme gibt es ja mittlerweile schon in vielen ähm, Restaurants oder Bars. Ähm, die haben vielleicht den Nachteil, dass sie sich ähm, bei Heißgetränken manchmal quasi auflösen oder, oder sehr matschig werden und dann nicht mehr ihren Zweck erfüllen.
1: Was würde es für Sie jetzt bedeuten, wenn die Plastikstrohhalme im Zuge dieser Richtlinie verboten werden würden?
2: Ähm, nun ja, ich würde mir wahrscheinlich jetzt einen äh, Vorrat äh, ankaufen, äh, damit ich äh, eine Läng lange Zeit vielleicht noch Plastikstrohhalme äh, verwenden kann. Ähm, also ein. ein ein Versuch. Ähm, aber es wäre für mich einfach schwierig, weil ich mich bei ähm, diesen anderen Alternativen häufiger verschlug. Was wiederum zu so Infektionen oder irgendwie, äh, dann kommt äh, Wasser in die Lunge oder so. Also es wäre einfach ähm, schlecht. Ja, einfach Selbstständigkeit würde ich irgendwie auch verlieren und ähm, weniger trinken vielleicht.
1: Kennen Sie viele andere Behinderte, die Plastikstrohhalme nutzen? Was würde es für die bedeuten? Was würde es allgemein bedeuten?
2: Ja, ich ähm, habe natürlich Kontakt mit vielen anderen Menschen mit Behinderung und sehr viele davon verwenden Plastikstrohhalme. Und ähm, ich höre schon, dass der Großteil eigentlich dafür wäre, dass man weiterhin Plastikstrohhalme verwenden kann. Ähm, es ist mir und auch den meisten meiner Bekannten klar, dass es gut wäre, eine Alternative zu finden. Weil natürlich das Plastik für die Umwelt nicht gut ist. Aber solange es keine richtige Alternative gibt, ist das halt schwierig. Stichwort Alternative.
1: Was müsste diese Alternative genau können, um mit dem Plastikstrohhalm mithalten zu
2: können? Ja, also ich glaube, dass es vielleicht besser formbar ist, dass man sich nicht, ja. also das Material, dass vielleicht, ähm, das vielleicht Silikon noch eher gegeben ist oder bei Papier teilweise, dann halt ähm, dass es halt oben biegsam ist, damit man eben auch in Wien, was gerade für Leute, die vielleicht ähm, die wir bei müssen oder ähm, eben in der Nacht auch trinken wollen, ohne äh, aufstehen zu müssen oder auch Assistenz brauchen, um ähm, in der Nacht aufzustehen. Ähm, also das wäre notwendig, auch dass sie sich halt äh, bei heiß und kalt Getränken verwenden lassen. Das ist auch nicht bei allen Alternativen möglich. Dass man sich auch nicht so Ja.
1: Was halten Sie generell davon, dass Einwegplastik reduziert wird?
2: Generell finde ich es natürlich sehr gut, weil ich äh, es definitiv auch als halt großes Problem erachte. Sei es die äh, Coffee to go aus Plastik oder Plastik-Besteck, äh, plastik Wattestäbchen etc. Und auch Strohhalme kann, können sicher, also Plastikhalme können sicher auch reduziert werden. Aber wie gesagt, manche Menschen sind einfach darauf angewiesen. Und äh, da muss es einfach eine Alternative geben, eine wahre Alternative. Und solange die nicht gegeben ist, ist es schwierig, äh, jetzt wirklich vom Markt zu verbannen.
1: Was hätte bei der Ausarbeitung dieser Richtlinie berücksichtigt werden müssen?
2: Ja, wie es bei allen, wie es leider so, so oft passiert, dass wahrscheinlich Menschen mit Behinderung hier nicht eingebunden waren in der Ausarbeitung der Richtlinie, was ja leider Gottes noch immer bei vielen Gesetzen und Richtlinien passiert. Ähm, dann wäre es vermutlich nicht so so diesem Fehler unter Anführungszeichen gekommen. Man hat ja
1: über Kompromisslösungen diskutiert, nenne ich es mal unter Anführungszeichen. Es gab da mal den Ansatz, dass man gesagt hat: Naja, Plastikstrohhalme sind in Apotheken erhältlich. Was halten Sie davon?
2: Ja, es wäre halt schön, eine Alternative zu finden, die ähm, für alle Menschen verwendbar ist, damit man eben nicht wieder eine Sonderstellung erhält als Mensch mit Behinderung, wieder extra etwas anfragen muss, wieder so eine, ein, ein Pitchbeller zu werden. Und das wäre dann halt wieder gegeben. Weil natürlich ich, es hat ja auch ähm, Diskussionen gegeben, dass man ähm, Restaurants nur für Menschen mit Behinderung lassen, dass sich zur Verfügung stellen, aber das wäre auch wieder das Gleiche, dass man halt wieder extra fragen muss und die Situation hat man allzu oft und ist nicht sehr angenehm.
1: Also das wären für Sie keine gangbaren Lösungen?
2: Nicht unbedingt, nein. Was wäre aus Ihrer Sicht eine gute Lösung für das Problem? Ähm ja, einfach eine, eine vielleicht... Äh bei Plastikspruchnen hier in die, in den Zeitpunkt ein bisschen weiter zurückzuverlegen und halt wirklich eine Alternative zu finden, daran zu forschen, ein Material zu finden, das all diese Eigenschaften erfüllt, die notwendig sind, damit auch Menschen mit Behinderung ähm, einen Ersatz für den Plastikstrohhalm finden, der auch umweltfreundlich ist. Dann bedanke
1: ich mich für Ihre Teilnahme und Ihren interessanten und wichtigen Input zu unserer Radiosendung. Danke. Ja, Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Vielleicht in dieser Zeit mehr denn je. Die Reduzierung von Plastikmüll ist eine wichtige Maßnahme, auch aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen. Aber umso wichtig Umweltschutz auch ist. Er muss immer im Einklang mit dem Menschen sein. Der Plastikstrohhalm ist ein Produkt, das für viele Menschen mit Behinderungen lebensnotwendig ist, um ihre Selbstständigkeit und ihre Sicherheit beim Trinken zu erhalten. Es ist daher unbedingt notwendig, eine Lösung zu finden, die gut für Umwelt und Mensch ist. Das war unser barrierefrei aufgerollt Beitrag zum Thema Plastikstrohhalme. Wir danken unseren Gästen für die Teilnahme an unserer Sendung. Alle Informationen zu dieser Sendung Sowie weiterführende Links finden Sie auf der Webseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter.
0: Barrierefrei
2: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.